0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 68 do Aguenta Podcast. Malta, estou assim aí de férias. Yey! Vou assim de férias, malta. Ah, pois é. Não vem o barulho do, do carro. Estou aí de férias. Portanto, quem estiver a ouvir o episódio, neste momento já estou de férias. Já estou de férias e estamos sozinhos, não é? Não estou aqui com a Irina no carro já estou a caminho, vou, vou buscar lá agora que ela teve aí uns afazeres e portanto estamos sozinhos estamos à vontade para falar daquilo que a gente quiser se bem que eu, eu com ela falo, falo de tudo a verdade é essa mas por exemplo às vezes quando vou de carro e ela está e o, e o meu pai liga eu atendo não é nos mãos livres no, no altifalante e falante e eu o preparo logo porque às vezes o meu pai mete lá com conversas de merda e então eu digo logo estou com a Irina e ele muda o discurso ele tem cuidado com essa cena e muda o discurso. Porque às vezes mete-se a falar de merdas e então, é pá, às tantas... as tantas a Irina dá-me um toque na perna como que nisto para achar a conversa porque isto já está a ser demasiado pesado. Porque imagina, o meu pai mete-se com conversas obscenas e depois se eu não lhe disser é logo que a Irina está aqui o gajo avança. E se eu lhe disser o gajo fica chateado. Tu digo, olha, estou, estou aqui com a Irina. E então ele muda o discurso e acabou. Mas pronto, estamos só nós ninguém está a ouvir a nossa conversa e eu estou desejoso de ir de férias, malta. Eu acho que é a primeira vez que eu desejo muito ir de férias. Eu acho que tem a ver com a dieta. Porquê? Porque eu estive aí numa, numa restrição. Não foi uma restrição muito grande. Mas eu não como pão há muito tempo. Eu estou estou desejoso de ir de férias para comer pão. A minha cabeça está no pão, malta. Eu chego de férias, vou logo dar três pães. Portanto, neste momento, estou de férias... Já, já tenho dois pães grandes no bucho e já encomendei mais dois porque naquela, naquela, naquele supermercado que eu costumo ir buscar o pão eu tenho que encomendar os pães, é a moda antiga uh, e depois eu encomendo o pão sem saber se consiga acabar o pão anterior, portanto o pão anterior já vai para a torradas quer sempre assim malta, não é verdade? o pão de ontem vai sempre para a torradas ou para a sorda, também acontece nunca um pão de ontem o pessoal nunca pensa assim, ah, não, olha, o pão de hoje vai, vai para a torrada amanhã. Não, eu papo o pão de hoje, porque eu quero pão fresquinho, é? molinho, estaladiço, e o pão de ontem já vai para a torrada. Ou, ou então vai para o lixo, por causa do bolor. porque e isto custa-me, custa-me ter pão no lixo, malta. Porque assim que o, o pão começa a ficar com, com o bolor, o que é que eu antes fazia? Eu cortava a parte do pão que, tive, que estava com o bolor e metia no lixo, mas comia o resto. Hoje em dia, tendo eu conhecimento de que a partir do momento em que alguma coisa fica com bolor, já estragou o, o alimento todo, que eu, eu li um artigo aí há uns tempos, que qualquer coisa que fica com bolor uh, já contaminou o, a fruta toda, por exemplo. Tens um, uma, compras um, um meia dúzia de laranjas. Se no dia a seguir uma laranja já tiver um, com um bocadinho de bolor, tens que meter tudo no lixo, porque já está toda contaminada. O que é que eu antes fazia? amputava uma parte da laranja e comia o resto. Hoje em dia já dizem que faz mal, não é? Então vou respeitar isso e então vou meter no lixo. Só que é ingrato, malta, é ingrato, porque imagina, tu compras uma dúzia de laranjas, metes a laranja em cima de outras frutas, na fruteira, não é? Metes na fruteira, tens lá tomates, tens lá kiwis e aquela merda do bulor da laranja no dia seguir já te vai contaminar o resto. Ou seja, imagina, estão lá os tomates e os kiwis tu metes as laranjas em cima o tomate já fica foda-se, estou fodido. Meteste-me uma laranja contaminada tira-me daqui, meu. eu vou à cozinha e o tomate a gritar por desespero tira-me daqui, pá, porque ele vai-me contaminar estas laranjas vão -me contaminar. E é verdade, malta, porque aquilo pega-se o, o, o bolor pega-se é tipo uma doença, uma doença contagiosa. É tipo, um, sei lá, uma constipação, uma gripe que se pega. E então é uma chatice. Um gajo mete a laranja em cima, uh, o tomate já vai contaminado. Quando eu agarro na laranja, está a laranja contaminada, está o tomate um bocado já amassado, vai ter que ir tudo para o lixo. Já vai a laranja, o tomate e o vi. É uma merda, viu? o gajo tem que estar a comer. E depois quando estás em dieta, não é? tens as frutas contadas, ok? Eu não como... Eu não penso assim, aí a fruta está quase, tá, tá quase a ficar toda a bolureta, tenho que comer já aqui sete laranjas de seguida por, para não se estragar. Não, malta, não vou fazer isso, assim já me vai estragar a dieta, quer eu o quê? Não vou, não né? O gajo não pode fazer nada relativamente a isso. Portanto, olha, mas pronto, vou, vou de férias, preciso de férias, malta. Estou desejoso das férias. Porque eu preciso de descanso também, malta. Vocês pensam que este aqui também não é fácil. Não é fácil andar aqui a partir a cabeça para, para conseguir criar conteúdo em condições todas as semanas, mais os espetáculos e não sei o quê. E mais a dieta, não é? Porque eu também ando cansado do ginásio. Eu tenho feito quase 12 km por dia, dia sim, dia não de corrida. E a, 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 imagina, eu andava a fazer 5 km. Uh, Três vezes por semana, agora dobrei, já, pronto, podia ter dobrado pós os 10, mas eu arredondei para os 12. Ando a fazer 12 km por, de, de, de dois em dois dias, três em três dias. E, e eu, eu, eu noto, eu noto, no final da corrida já me começa a doer a espinha. Meu. Começa o, o, o meu sinal, eu vou-vos dizer qual é o meu sinal, começa-me a doer as costas. Eu estou a correr e está-me a me doer as costas. E depois há outras cenas. Porque eu, eu já fiquei com uma bolha, uma bolha, um calo que se transformou em bolha. Então fiquei com uma bolha no pé o que é que eu fiz? Pedi à Irina uh, para saber se me arranjava uma agulha e uma linha, para depois eu, eu desinfetar a agulha, né? furo a bolha do pé e deixo lá a linha. Só que a Irina deu uma agulha com uma linha mais grossa que a agulha, com o buraco da agulha. Então tive que andar a chupar né, a linha, como não sei se vocês estão a visualizar, a amolecer a linha para depois enfiar a linha no, na agulha, no buraco da agulha. E lá consegui, lá consegui. Mas pronto, se vocês olharem para o meu pé, para o meu dedo do pé, é, é o dedo do pé como se fosse o anelar. Estão a entender? Se vocês olharem, o meu pé parece uma alheira, um chorizo com um fio pendurado. Neste momento é isso que está a acontecer. Tenho uma alheira, um chouriço pendurado, confio. E então, mas pronto, olha, vou de férias, vou, vou meter as ideias no lugar, vou refletir sobre as minhas atitudes. Porque tive aí uma discussão com a Irina, não foi bem discussão, foi, foi mais ela chamou-me a atenção de uma situação que eu, eu de vez em quando costumava fazer, que é, por exemplo, vou ao ginásio, estou no ginásio com ela, nós temos PT então tipo, nós estamos a treinar com o PT e eu de vez em quando aumento-lhe os pesos sem ela pedir, imagina, ela está a fazer agachamentos e digo assim, é pá, isto é pouco meu meto lá 2,5kg de cada lado e meto sem lhe perguntar olha, Irina, não queres aumentar um bocadinho? e eu meto os pesos e, e sem lhe perguntar, meto os pesos e ela não gosta disso, e ela chama me a atenção e eu não tinha reparado que já de vez em quando fazia isso e é pá e, e quem deveria fazer isso? era o PT dela, o PT dela é que tinha Uh, é que tem uh, a autorização para fazer isso porque ele é que é o PT eu não eu estou só ali uh, também a receber a informação para, para fazer o treino e então aumentava uh, tinha esse, essa liberdade para aumentar e ela não gostou e ela disse não gosto que faças isso e eu disse realmente é verdade misto, eu estou a fazer isto sem o teu consentimento não é? estou a aumentar as cargas sem te perguntar se tu, se tu podes ou não e eu realmente eu também não gosto que façam coisas sem o meu consentimento é um facto de malta. Não curto disso. Acho que é, é uma falta de respeito. E eu estive a pensar, ok, então eu vou falar disto do podcast e comecei a pensar, ok, eu já, já, já houve coisas que me fizeram ser o meu consentimento e eu não gostei. Por exemplo, eu lembro-me quando, quando, fui, quando fui viver para Lisboa, quando fui para a Tropa, houve uma vez que fui apanhar o autocarro, de sete rios para o Oriente, e aparece-me lá um. Aparece-me lá um, um mendigo que me mete um pino, aqueles pinos que se compram, né? um pino no peito e, e mete-me o um pino, seu o meu consentimento, e depois diz, ah, agora é um euro. E eu fiquei tipo, aquilo incomodou-me, fiquei do género, foda-se, isso incomoda-me, porque é que tu me estás a fazer uma merda dessas? Então fiquei meio incomodado, e o gajo pediu, ah, um euro, e eu não fui capaz de dizer que não, e paguei ao gajo um euro. E, e, e fiquei com o pino no peito, eu entrei no autocarro com o pino no peito, e depois tirei-o, tirei, -o. tirei -o e meti aquela merda no lixo. Pá, porque é que eu haveria de andar com um pinto do luto? Era um pinto sobre o luto. Aquela merda tinha uma espécie de um laço negro, que é tipo do, li, do luto. Eu nem estava de luto, meu. Mas eu fiquei fedido com aquilo, malta. Aquela merda remoeu me e é chato, meu. É uma merda que me chateia. em uh, é merda sem o meu consentimento. Por exemplo, às vezes eu e Irina vamos almoçar fora e vamos lá naquelas ruas turísticas, seja de... de Uh, uh, acho que a última vez que aconteceu foi em Coimbra. Nós tínhamos almoçado, andávamos lá naquelas ruas turísticas e o pessoal não é, que trabalha nos restaurantes começa-nos a impingir até já almoçaram, toma lá o cardápio, toma lá, já almoçaram, já almocei, meu! Foda-se! Será que eu tenho que meter uma merda ao pescoço? Sabem aquelas merda, aqueles avisos que, que metem nos, nos quartos de hotel que é não incomodar? Eu tenho que meter uma bengala no pescoço a dizer já almocei! Porque me incomoda essa merda, chateia-me. Oda-se. Oh, e depois, por exemplo, quando, outra cena que, que faziam ser assim, o meu consentimento, que era lá na tropa, no início da tropa, um gajo é maçarico, não é? Estava na recruta, não sei o quê. Obrigava um gajo, um gajo a beber. Tá, toma lá uma minzinha, metia um tamini na mão, agora tinhas que beber. Eu, ah, não quero, bebe lá essa merda ao maçarico. Então, ficou uh, preta a cerveja, agora não bebes. E um gajo tinha que beber, não é? Porque era novo naquilo. Uh, outra cena, por exemplo, pedirem-me para contar piadas uh, assim, do nada. Estamos assim, oh, escuta lá, conta lá aí uma piada. É pá, não posso, meu, não posso. A última vez que aconteceu foi, uh, quiseram-me obrigar a contar uma piada a uma criança. E avisaram-me por WhatsApp, disseram, olha, depois contas aí uma piada ao meu filho. E eu fiquei naquela, é pá, oh, pá, não me chatees com essa merda, meu, conta tu. Conta tu, tive, ainda tive a partir a cabeça para arranjar uma piada que fosse adequada para crianças. Malta, não, não tenho pachorra, entende? Não não, não tenho, não me chateiem com isso. E depois há outras coisas, que é, imagina, fazerem coisas sem o teu consentimento. Por exemplo, usarem a tua pasta de dentes. Vais de férias com amigos ou, ou estás na casa com alguém e esse gajo, essa pessoa utiliza a tua pasta de dentes e só te avisa no final porque tu o apanhaste. Até eu estava a usar a minha pasta e de dentes. É, eh, desculpa lá, espero que não te importes. Meu, a ti não sabias pedir. Pá, se pedisses, eu deixava, meu. Eu deixava. Eu irritam me pessoas que utilizam as coisas dos outros para poupar as delas. Eu sei que vocês... Alguns de vocês provavelmente já se reconhecem nisso. Que é tipo, sabem perfeitamente que há pessoas assim. E há outros que estão a ouvir isto e pensar realmente eu já fiz isto. Eu já usei as cenas dos, dos outros para poupar as minhas. isso não é uma cena fixe, na minha opinião. Mas há cenas que fazem com o nosso consentimento, sem o nosso consentimento, que são coisas boas. Por exemplo, se a Irina... A Irina já, já, já fez as minhas limpezas, cheio o meu consentimento. E isso é uma cena fixe, não é? Porque me tirou um trabalho de cima. Eu chego a casa e ela ó, já fez as tuas limpezas. E eu, yes, caraças. Só por isso vamos jantar fora, Só por isso fiquei mesmo contente. Obrigado por teres feito isso por mim. Uma das últimas que me aconteceu foi eu, eu, eu dormi na casa dos pais de Irina e eu meti uns calções, que, uns calções que eu costumo usar, é uns calções de casa. E, e meti aquilo para lavar e os calções estavam rotos na parte dos tomates. Eu não sabia disso. Pá. Meti aquilo para lavar. Quando, quando a mãe da Irina dobrou aquilo, meti aquilo na mala e fui-me embora. Duas semanas ou três depois, fui usar os calções. Então não é que os calções já estavam cozidos, malta? Eu fui coçar os tomates, não tinha o buraquinho. E eu pensei, ah cozeram-me os calções. Que merda é esta? É que, é que trocaram, não é? É uma espécie de uma troca. Imagina, é possível tu teres uns calções e de repente eles aparecerem rotos. Agora, o calção reverter, não é? estar roto e de repente ficar cozido, isso é impossível acontecer. E eu fiquei em pânico. diz Espera aí, os calções estão cozidos. o quê? Irina, tu cozeste os calções? Eu Não, eu não cozi os calções. Quem é que me cozeu os calções? Alguém me cozeu os calções? O que é que está aqui a passar? Eu entrei em pânico. E ela disse: Olha, deve, ser, deve ter sido a minha mãe que cozeu os calções. Cozei os calções. É pá, mas podia-me ter avisado, porque isto realmente agora mexeu com a minha cabeça. Eu não estava à espera disto. Eu ia coçar os tomates? Não! De repente está aqui um tecido que me impede de coçar os tomates em condições. Mas pronto, até foi uma cena, uma cena bacana. Até foi uma cena fixe. Coisas que aconteceram também sem o meu consentimento. Por exemplo, acontece às vezes, usarem os meus vídeos sem o meu consentimento. Às vezes eu recebo, imagina, notificações no, no, Insta, no, no, no YouTube a dizer que, que alguém sacou, está uh, a usar os meus vídeos e os meus vídeos, como têm direitos de autor, recebo a notificação, estás a ver? No entanto, hoje em dia isso já não me incomoda muito, entende? Já estou já, já mais relaxado, é pá, o pessoal saca vídeos para meter no TikTok ou meter no Instagram. Desde que me mencionem, já estou tranquilo relativamente a isso. Há, há uns anos eu chateava-me com essa merda. Mas por falar em redes sociais, malta, então não é que, tipo, aí há uns, há, há uns dias eu estava, tipo, tranquilo. Acordo de manhã, começo a ver o Instagram e reparo, recebo uma notificação a dizer que já posso ter o verificado azul do Instagram. E eu, eu comento isto com a Irina, digo, Irina, então olha, se calhar já consigo ter o verificado, porque eu nunca consegui. Nunca consegui, não sei qual é, o que é que se tinha que fazer para conseguir o verificado, que eu já tinha seguidores suficientes para ter o verificado, nomeadamente no Imperfectos, né, que já temos quase 50 mil seguidores no Instagram, já era tempo suficiente para ter o verificado. Já tentei, epá, não sei o que é que é preciso fazer, não consegui. Não consegui, nem no André do Caraté, nem no Instagram do Imperfectos, não consegui de maneira nenhuma. E, e, e é uma cena que eu não pergunto, a verdade é essa, não andei a perguntar, tenho amigos que já têm verificado e não andei a perguntar, porque me esqueço, vou beber um cafezinho com a malta que é verificado e esqueço-me, e então, é pá, olha, ficou assim, não sei como é que se, não sei o que é que é preciso fazer, não sei se é preciso chupar o pau a um velho, se é preciso ir fazer um ritual satânico para conseguir o verificado ou não, eu já estive a pesquisar, eu, eu vi que... Tinhas que ter uma relevância nas redes sociais e, e tinham que, que criar um artigo sobre ti e tinham que mencionar no Instagram. Era sequer uma merda assim. Eu não tenho, eu não tenho artigos sobre mim. Imagina, uh, uh, o máximo dos máximos que eu tenho é eu vou dar um espetáculo a qualquer lado e os jornais do, do local ou, ou assim, com alguma expansão fazem uma notícia sobre eu e dar um espetáculo. Só que eles não metem lá um Instagram. Eu estou não metendo o Instagram, é a mesma merda que nada. Então o Instagram quer ter a importância de que a minha conta seja vista por outra conta uh, que tenha algum alcance. Então isso não, nunca aconteceu. Então basicamente eu nunca consegui o verificado por essa merda. Bom, eu recebo aquela notificação, de repente a Irina disse-me que recebeu também. E eu, é, então afinal isto não é só para alguns. Isto, pelos vistos, é para todos, porque a tem tem quase 2 mil seguidores. E isto é para todos. Quando eu começo a ver, né, vou, vou ver se consigo ativar o verificado, de repente vejo que é tipo 18,99€ por mês. Malta, é 18,99€ por mês. Vocês estão a brincar comigo? Alguma vez eu ia pagar 18,99€ para ter o verificado por mês? Tu estás a brincar comigo? É, é que tipo, isso, para fazer isso, eu tinha que cancelar a Netflix e o Spotify. Que vai dar mais ou menos o mesmo valor: 8 euros e pouco, 11 euros e pouco, pronto. Vai dar quase 20 euros. Meu, eu, não, eu não vou, não é? Eu não vou substituir o, 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 a Netflix e o, e o Spotify. Que é mais ou menos o mesmo preço. que. quê? Vou ficar só com o Instagram para ver Reels? É pá, não brinca com a minha vida, Não brinca com a minha vida. Só que eu vejo que já anda a receber comentários e likes de malta que tem o verificado. Eu tipo, este gajo tem verificado. João underscore uh, Osório, 99. Abra a conta do gajo, o gajo tem 719 seguidores. Tu estás a brincar comigo? Epá, por amor de Deus. Meu. Não, a sério, não dá, malta, não dá. Como é que um gajo com 719 seguidores pensa... Não, eu vou... vou... Eu vou verificar-me. Eu vou pagar 18,99€ para ser verificado. Vale a pena, malta, vocês gastarem este dinheiro por causa dessa merda. É que agora o valor do verificado perdeu-se. É? Vocês forem verificados agora, toda a gente pode ser verificado. Ok, olha, é banal. Agora o que é fixe é não ser verificado. Agora o, o, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele vai dizer pá, não estou não, não para essa merda, vou deixar de ser verificado. Agora vão quê? Vão querer... Agora já ouvi dizer que vão querer criar o, o verificado Gold, não é? que é um verificado, um, um selo dourado, para aquelas pessoas que realmente foram verificadas. Isto é um ciclo vicioso. Pá, está-se a chegar a um ponto... Não é? Reparem, o Elon Musk começou isto com, isto, com, com, o, tick, com o, 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 o Twitter. Ele disse que quem quiser o verificado tem que pagar. 6,99€. De repente o Instagram aumenta esta merda para 18,99€. Malta, daqui a pouco um gajo tem que pagar as redes sociais, foda-se. Um gajo tem que pagar as redes sociais. E eu agora pergunto-vos a vocês, se o Instagram, o YouTube, o Facebook, o TikTok fossem pagos, vocês pagavam? Eu tinha que pagar, não é? Porque a minha vida está em jogo, não é? Eu tenho que usar estas plataformas para divulgar o meu trabalho. Tinha que pagar. Agora, vocês, pessoal que não vive disto, não é? Como é que é? Como é que vocês faziam? Vocês deixavam de ter redes sociais e só viam o domingão, à tarde, só viam a televisão. Vocês depois ficavam grandes fãs do João Maião, né Vocês só viam a televisão, viam notícias, viam... É? Netflix, pronto. No Youtube, não, não, não é? Qual, era... Qual é a rede social que vocês pagavam? Pensem nisso. Qual é a rede social que vocês... É pá, por exemplo, o TikTok é altamente, meu. O TikTok tem um algoritmo altamente, aquela merda é viciante. Eu provavelmente, o Facebook, olha, no Facebook tu nem precisavas de pagar, tu só, só podias usar o Facebook se tivesses se tivesse 68 anos a mais, né para, para usares o Facebook tens que ter mais de 68 anos. É tipo aqueles sites pornô que um gajo vai, né é? diz certeza que, que quer entrar? I agree, tipo, você concorda, tem, maior, tem, tem mais de 18 anos e um gajo clica que sim. Num gajo era puto, era isso. Eu não tenho mais 18 anos, mas entro na mesma. Porque aquilo não não, é? aquilo não limita nada. Aquilo só te pergunta se tu tens 18 anos. E eu foda-se. Se é para ver porno, vou ter que dizer que tenho 18. Não é? Tenho 14, mas vou dizer que tenho 18. Não é? Já estou de pichateza. Um gajo de pichateza mente com mais facilidade. Não é? Eu acho isso mas pronto, pensem nisso balta que rede social é que, é que prevalecia para vocês caso vocês tivessem que pagar redes sociais uma notícia que, que apareceu aí há uns dias que foi morreu aí uma, uma cantora uh, Shannon O'Connor não sei se é assim que se pronuncia Shannon O'Connor Shannon O'Connor Conan Osiris Conão Omerra, não sei como é que se pronuncia, malta, não sei. Sei que é uma rapariga que rapava o cabelo. Isto, isto nos anos 90 ela teve um, um grande hit que foi o Nothing Compares to You. Uh, e, e a música não é dela, a música é muito bonita, a música é do Prince. Só que ela, ela fez a carreira dela à volta dessa música. No entanto, eu fui pesquisar um bocadinho. A música é muito bonita, em comparação com a música do Prince, que foi ele que a escreveu. Epá, ela deu ali um ar e, e se calhar o estilo dela ter o cabelo rapado. Aquela merda realmente foi uma cena que chamativa. Tem, tem ali um, um estilo interessante para, para um artista de música. E então uh, ela fez a, a carreira toda à volta daquilo. Agora morreu, não é? Uh, não se sabe as causas de morte, mas em princípio será suicídio. E isso irrita-me um bocado. É que não dizem que é suicídio? Digo, ah, morreu. É para digam logo. Digam logo, morreu. Do quê? Eu quero saber. É o quê? O que é que aconteceu? É assassinato? Foi negligente com os comprimidos que andou de mano? Misturou cenas Gostava de saber, não é? Mas pronto, o que é que acontece com essa artista? essa artista? Ela teve uma carreira curta, porque ela foi cancelada logo no início de carreira. Porquê? Porque ela, ela quando explodiu, quando ela teve essa DATICS COMPARED TO YOU, ela explodiu e começou a ser convidada para ir a programas de televisão. Então ela foi ao Saturday Night, Live, Saturday Night Live. E ela, antes de cantar a música, ela rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II. Rasga a fotografia, mas sem contextualizar. Ou seja, ela, 10 anos mais tarde, veio dizer que era por causa dos abusos de, da Igreja. Porque ela também tinha sido abusada em criança. Só que, malta, isto caiu mal para para a imprensa internacional que deixou de a convidar para merdas con cancelaram, cancelaram concertos o agente dela ficou 3 dias sem lhe atender o telemóvel não sei se era porque era grande fã do João Paulo II do Papa João Paulo II mas pronto, aquilo foi um boicote do caralho contra ela, a Madonna quando deu um, um, um concerto rasgou, acho que ela rasgou uma, uma fotografia de um psicopata, do serial killer qualquer uh, a gozar um pouco com o Shannon o é? a Shannon O'Connor, rasguem a pessoa certa, rasguem a fotografia da pessoa certa, porque o João Paulo II não tem culpa nenhuma. E isto ficou assim, ou seja, ela não se pôde justificar pela merda que fez, ou seja, ela atua no Saturday Night Live e ninguém aplaudiu no final. E aquilo foi uma cena controversa, não é? Ou seja, e, e eu fiquei a pensar naquilo, é, de que formas é que eu podia estragar a minha carreira? De que formas? Por exemplo, eu tive a pensar, se calhar se eu rasgasse a fotografia da Mehdi, é, num vídeo ou uma merda assim, sem contexto nenhum, se calhar ia ser cancelado, digo eu, não sei. Porque também é, tu tens que cancelar com motivo, não é? As pessoas são canceladas, têm que ter algum motivo. É, estão a ser canceladas porquê? É por a sua opinião pessoal ou por é uma forma artística? Porque aquilo não foi forma artística, não é? Olha malta, vou... Vou aqui rasgar a, a, a fotografia do Papa João Paulo II porque é a minha arte, não é? Estou aqui numa cena contemporânea e vou rasgar a, a fotografia do Papa João Paulo II. Ou, não é? Ou é uma cena muito pessoal que, que, se ela hoje em dia, hoje em dia provavelmente não seria cancelada. Foi naquela altura. já disse: Ah, rasguei a, a, a fotografia do Papa por causa dos abusos sexuais da Igreja Católica. Porque eu próprio fui abusada. Pronto, já ninguém iria dizer nada. Ele é ok, já ninguém. Não ia acontecer nada. Agora, se eu assim... Se encont... Eu não sei de que forma é que eu podia ser cancelado. De que forma é que eu podia mandar a minha carreira por água abaixo. O que é que eu poderia fazer né, para, can... para me tentarem cancelar? Eu não sei, malta. Por acaso não sei o que é que eu... Tenho que pensar sobre isso. Agora vou de férias vou pensar sobre isso. Mas pronto. Depois eu sei que ela radicalizou-se. Ela, radicalizou ela... ela converteu-se ao islamismo. Portanto... E, e, no final, já andavam a dizer que ela não estava boa da cabeça e, efetivamente, não. Porque o islamismo é uma cena... É, pronto! Acho que o catolicismo é uma, uma cena melhor, digo eu. Tens muito mais liberdade no, no catolicismo do que no islamismo. Depois começas a usar uma merda na cabeça e o caralho... e Tipo aqueles gajos agora da seita em Oliveira do hospital. Vocês viram essa notícia? Esse gajo, meu, essas merdas, é pá, chateia-me tanto, malta. A sério, essa merda chateia-me para caralho. O gajo, o gajo está em Portugal, não é? Compra ali um terreno, acho que o terreno não é dele, é de um jogador de futebol qualquer. O gajo tem ali um terreno e quer se tornar independente. E a questão é: o gajo quer independência para fazer o que der, o que der e vier, o que lhe, o que lhe dá na, na real gana. E depois o gajo tem para uns 20 ou 30 pessoas ali, famílias, casais. E depois eu, eu dá-me a entender que essas pessoas, esses gurus, querem, uh, uh, depois fazem uma lavagem uh, uh, tão grande cerebral, às pessoas que lá estão, para depois fazer sexo com a mulher dos outros. Que é, é isto que eu acho que acontece. O pessoal depois, né, aquilo chega a, a irmandades, eles já são uma unidade, eles já, eles já são uma unidade, suficiente para que se eu te fizer sexo com a tua mulher é tranquilo que não tens que dizer nada porque se tu também quiseres fazer sexo com a outra mulher não há problema então é roda bota fora em todo lado e depois até houve testemunhos, não é? pessoas que saíram da seita, não é? saíram daquilo e dizem que aquilo é uma charlatice do caralho, que aquilo não é nada que aquilo, as crianças nascem, não as, não, não as não, não, há, não há, como é que se diz, foda-se não as registram, não registram as crianças, é assim, há papo seco. Tanto que, acho que morreu uma criança, um bebé de dois meses, né? teve lá dois meses agarrado à placenta, porque os gajos não usam métodos uh, científicos, métodos em condições, é os métodos dos gajos, e depois as crianças morrem. Então, para não serem acusados, dizem que querem independência. E então acho que o gajo já engravidou para aí quatro gajas, né? que lá estão, o que é isso? Eu, eu acho que o objetivo é mesmo sexo. Os, os gajos viram-se para essa merda para fazer sexo à vontade, malta. Para ter... Uh, uh, quando lhe apetecer, olha, vou fazer sexo com esta gaja. E, e o marido fica tipo a olhar. Ah, pois sim. Tu tens que te permitir, dentro de uma seita deste, destas, tu tens que te permitir. E aquela merda vai causando desconforto, não é? Ou tu chegas àquela ideia espiritual, porque os gajos fazem... O gajo, aquilo é um turbante na cabeça umas ideologias filosóficas sobre a natureza e está andado de mota. Pronto, basicamente é isso. E depois fazem o que, o que quiserem. E outra cena que me chateou, por exemplo, aí há uns dias também vi um vídeo que era um muçulmano, isto na Dinamarca, um muçulmano a chamar tudo a um dinamarquês a dizer, eu não sei o contexto, não, é? não sei porque é que eles se chatearam, mas era o gajo a dizer ao, ao dinamarquês: vocês, vocês só têm um filho, nós muçulmanos temos cinco ou seis, e vocês vão ser dominados por nós, pá, porque nós temos uma data de filhos, e daqui a uns tempos que manda nesta merda toda somos nós. Vocês não têm filhos porque vocês fazem sexo com animais, estão a perceber? E eu a pensar assim: o tipo dinamarquês a olhar para o gajo, a pensar, foda-se, este gajo é mesmo otário. E Eu realmente eu acho a mesma merda, malta. Na minha opinião, não é a quantidade de filhos que conta para tu um dia mais tarde tomar. Por exemplo, eu não vou fazer filhos à Parva por causa dos indianos virem para Portugal e, e serem mais caros mães. É estou a cagar para essa merda, meu. Queres tomar Portugal? Toma à vontade, estou a cagar para essa merda. Agora eu não vou ter um filho à Pabo Seco só para um dia mais tarde ser governado por um, um indiano. Quer é lá saber disso, meu? Que é lá saber dessa merda. <risos> se bem que o, o António Costa já é meio indiano, não é? Portanto, se foste tomado por indiano, já foste. Se o argumento é esse, já foste, malta. Portanto, hum, eu estou-me a cagar para isso. Não eu acho que não é a quantidade de conta é a qualidade imagina, mais vale teres um filho mas dar lhe uma educação em condições teres tempo para ele para passares os teus valores do que ter 10 filhos e andarem, oh Deus dará, malta é verdade por exemplo, eu sei que os meus pais não queriam ter filhos aconteceu a minha mãe, propriamente, ela não diz ah, eu sempre quis ter filhos não, aconteceram não é? aconteceu. e é isso, pá. mais vale ser um um pai dedicado é, olha, vou ter um filho, mas vou-lhe dar a, a, a educação e o, o, vou-lhe dar a atenção possível para que este gajo seja um, um ser humano em condições do que andarem a ter filhos para daqui a uns anos. Ah, somos boés, meu, foda-se. Somos boés, nós já tomámos o governo. Nós agora, piste, aqui os, as pessoas de sucesso são todas indianas. São, são todos, na Dinamarca agora são todos muçulmanos. Não sei se isso vai ser assim, malta, não sei, porque a minha teoria é a seguinte, é, há grandes probabilidades de quanto mais filhos tu tiveres, mais falhas tu vais ter, ou seja, uh, imagina, o teu espermatozoide, tu, tem várias, várias categorias, tens vários espermatozoides, tens serial killers, Tens físico, físicos, tens professores, tens conteúdos da escola, tens vários. Então quantos mais filhos tu tiveres, mais probabilidade has de ter para ter um, um filho de merda, meu. A verdade é essa. Há mais probabilidades de teres um filho de merda. Ou, ou não me digas que vão ser todos doutores, vão ser todos espetaculares. Não vão, malta. Há grandes probabilidades de teres um filho e, e dele, ser, dele, dele ser um... Um babana qualquer, a verdade é essa, porque não, eu acho que não conta só a educação, conta também a vontade da criança, as, as experiências que essa criança tem na, 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 na vida, na sociedade, porque pode, é, há grandes probabilidades dessa criança ir ser um contínuo, por exemplo, né? ir trabalhar para o, para o Estado, ser um, um funcionário público, há grandes probabilidades disso acontecer, não tem mal nenhum. Há muita gente que é funcionário público por isso mesmo. Vocês acham que, que os muçulmanos vão fazer o quê? Vão tomar as empresas todas? Vão dizer, não pá, eu tenho 10 filhos, digo, 6 seis, seis vão, ser, vão ser homens de sucesso, vão ser líderes económicos. Não vão, malta. Não vão. A maior parte deles vão ter empregos de merda. Não se vão safar. Não. Vão andar e ó Deus dará, vão se meter na droga, vão se meter no álcool portanto o argumento não é esse, malta eu acho que o argumento de é dizeres não queres ter filhos não, não queres ter filhos, te, te, deixa-te dar deixa-te dar porque eu, eu daqui a uns tempos quem vai mandar nesta merda toda são os meus bisnetos opa oh por amor de Deus meu. e dizer aos dinamarqueses que andam a fazer sexo com animais calhar é verdade, os gajos não têm filhos porque se veem para dentro de um borrego ridículo, malta, ridículo Bem, outro assunto que eu também queria falar com vocês é sobre se vocês confiam nos vossos instintos. Eu, eu vou-vos dizer, eu confio nos meus instintos que se forem coisas de repente, por exemplo. imagina que já tem coisas programadas. Um gajo tem, tem uma férias programadas, tem, olha, tem um espetáculo programado. É pá, faça chuva ou faça sol... Eu vou fazer aquele espetáculo, independentemente se no próprio dia do espetáculo me esteja a correr aquilo mal, se, se, que o dia me esteja a correr mal. Agora, por exemplo, se Sairina me disser assim aí, olha, temos aqui uma passagem para o México daqui a dois dias, queres ir, a passagem está barata, eu vou dizer, epá, não. não, não quero isso. Não quero, meu, porque o meu instinto diz-me que não, que mais vale não... Não, não deixar aquilo fluir eu prefiro marcar as coisas com antecedência e agora tive aí uma situação de, de encontrar um gajo uma, uma amizade antiga que eu já tive que não era bem amigo, mas pronto, era um conhecido e esse gajo está-se a tentar aproximar e eu não me estou a sentir muito confortável eu não quero aquilo eu, eu acho que não quero que o gajo se aproxime porque eu noto que o gajo não tem muito boas intenções porque ele nunca teve o gajo nunca teve muito boas intenções. Eu não sei o que é que o gajo quer de mim, obviamente. E, e, e de certa forma eu também acho, eu sinto da parte dele com a conversa que ele teve comigo, eu sinto da parte dele que ele também não quer, ele acha que também não vai ganhar muito comigo, né? não, 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 porque eu acho que o gajo tem interesses. Eu não tenho nenhum interesse com o gajo. Portanto, eu, eu vou deixar as cenas morrerem, as conversas morrerem, porque eu não quero, não, não quero aproximar daquele gajo, não quero. Não. já refleti sobre isso por exemplo, já aconteceu eu fazer que não ouvi vi aí há uns anos hoje em dia não estou nessa, eu se eu conheço as pessoas eu vou falar eu vou falar com essa pessoa só que de certa forma eu não não, não me quero aproximar o meu instinto diz-me que porque isto foi uma cena de repente imagina, ia na rua e o gajo viu-me de repente oh André, tudo bem, não sei quê daí eu, eu vos ter dito é isto não foi isto foi uma cena de repente que agora o meu instinto me está a dizer para eu não avançar com esta amizade. E, e então é verdade, malta. Às vezes, eu não sei, o reatar amizades antigas, se é uma coisa boa, se é uma coisa má. Eu agora, aí há uns tempos fui, fui beber um cafezinho com o Cristiano e, e apareceu lá um gajo, um amigo de infância. E o gajo disse-me assim, é pá, nunca, nunca, nunca mais dist, disseste nada. Uh, e eu disse, olha, te dá-me aí o teu número. Mas eu não queria o número do gajo, meu. eu não queria o contacto do gajo. O gajo deu-me o número dele, não. ele ficou com o meu, eu dei-lhe um toque, ele ficou com o meu. Mas não vai passar daí, malta. Não vai. Nós não vamos. nós já não temos nada a ver um com o outro. Eu não sei que tipo de conversas é que eu vou ter com este gajo. Eu não sei que tipo de conversa. Eu vou dizer o que é o gajo, não é? Então, é porque já estamos em modos diferentes. O gajo. E, e repara, eu, eu, quando, quando eu e o Cristiano nos íamos embora. O gajo, a parte mais interessante da vida dele, ele, ele contou-me, eu já estava em pé. Eu digo, então, mas está tudo bem contigo, não é? Então tu vives no mesmo sítio. Ah, não, agora vivo na casa dos meus pais, porque eu separei-me. E, e eu, ah, separaste ah, pois é. tens dois filhos, não tens? Ah, sim, pronto, tenho dois filhos, mas foi uma merda do caralho. Ou seja, quando a conversa estava a ficar interessante, eu já estava para me ir embora. Eu não quis sentar. Agora não vale a pena, malta. Também não vou ser que o Escovilheiro ponto de marcar um cafezinho com o gajo para saber que, que tragédias é que aconteceu na vida do gajo. Então caguei, malta. Ficou, ficou por ali. Não vale a pena. Acho que vamos ficar por ali e não vale a pena passarmos dali. Não vale a pena. Uh... Por exemplo, relativamente ao, ao, ao instinto. O meu instinto diz-me se... Imagina que estamos assim... Estou num bar a beber um copos com os amigos e alguém aparece do nada porque já aconteceu que me conhece, que acha-me graça, que acha graça o meu trabalho e paga-me um copo. Diz assim, olha, toma lá um, um copo, vou-te pagar um copo que eu, eu, eu gosto bem das, das tuas cenas. É pá, tu gostares das minhas cenas, não é o suficiente para eu aceitar um copo da tua parte? Porque às vezes eu vou de férias e convidam-me para merdas, que aí, olha, não queres vir aqui beber um copo, há aqui uma festa, malta que já me convidou para ir à casa deles e eu não aceito meu, -me, não vou aceitar porque eu não vos conheço, não é? Eu não sei quais são as vossas intenções. Sei lá, se as vossas intenções não é, não é embobedarem é ou drogarem para, para me fazerem mal. Não sei, malta. Não, não quero isso. Então até deixo me estar na minha. Digo que não posso e acabou. Mas pronto, agora a malta com o podcast já sabe que eu às vezes posso, mas não vou. Mas malta, pensem também, se vocês estivessem no meu lugar, não, vocês não faziam o mesmo. Vocês iam para a casa de alguém que vocês não conheciam só porque gostam do vosso trabalho. Imagina o um carpinteiro. Tu faz, o gajo pede para fazer uma cadeira, faz-te uma cadeira e o gajo começa-te a convidar para, para ir bem um copo à casa dele. Estou assim, foda-se, eu já te fiz a cadeira, está bom. Queres continuar a comprar as minhas cadeiras, compra mas eu não posso estar agora a beber copos na tua casa. E, e depois isto agora lembrou-me de um assunto que a Irina perguntou-me uh, se eu já tinha apanhado grandes bebedeiras. e eu, eu disse que não. que eu uh, Apanhei poucas bobedeiras na vida e acho que a maior bobedeira que eu apanhei, não sei se já vos contei aqui, foi quando eu tinha 16 anos. Apanhei uma bobedeira baida grande em Portimão, com um gajo mais velho que eu. Um gás, o gajo na altura tinha 22 ou 21, eu tinha 16 anos. O meu, apanhei uma piala tão grande, malta, que eu tenho flash. Eu tenho, é pá, tenho assim passagens. E eu lembro-me de, eu lembro-me da, da, da bobedeira grande que eu, que eu apanhei que, imagina, nós ficámos a dormir num parque de campismo e houve várias coisas que correram mal imagina, nós fomos de férias foi uma semana de férias para Portimão levámos a tenda, mas não levámos colchão nem almofada, malta eu dormi no chão em cima de uma raiz de árvore eu acordava com dores de costas, malta. Vocês não têm noção. Eu, eu, eu bebia para me passar a dor de costas. Eu tinha dores de costas horríveis. Nós roubámos, da recepção do, do parque de campismo, um chouriço para metermos na cabeça como travesseiro, não é? para, para, para nos deitarmos. Mas pronto, dormi no chão durante seis ou sete dias, malta. Foi bem da mão. Porque eu nem ia comprar um colchão. Pá. Eu não tinha muito dinheiro na altura. O meu pai estava preso e o caralho. E, então, e o gajo também, também não tinha muito dinheiro, então fomos um bocado apenantes, passar férias a por só tínhamos dinheiro para a bebida. Pá, apanhei uma bobedeira tão grande que eu comecei, acho que comecei a gozar com o segurança lá do Parque de Campismo. E eu tenho flash do gajo me querer bater na casa de banho do Parque de Campismo. Eu tenho flash de estar a olhar para o gajo do dizer: um nos cornos, e parte a cara toda. E, e, e eu não sei o que é que eu disse ao gajo e a Irina disse epa, com muita graça disse se calhar propuseste ao gajo fazer-lhe um broche e eu parti-me a rir mal. Epa, era muito engraçado eu disse assim, escuta, vamos ali para o, para o parque campismo, arranjas-me um colchão que eu faço-te um broche que doia-me tantas costas, o gajo, todos os cordes, meu, eu parto a cara toda epa, e o gajo contou-me, o meu amigo é que me contou que eu comecei a gozar com o nome do gajo o gajo chamava-se Filipe e eu comecei a dizer, opa, uma vez fui ao Zumarino e havia lá uma foca que se chamava Flipe. E aquilo opa, entrou para um caminho que eu estava a gozar com o gajo. E o gajo levou aquilo a mal, como é óbvio, não é o gajo não me conhecia. Não é? Óbvio que ele ia levar aquilo a mal, mas pronto, basicamente foi isso. E foi uma. Eu, eu, eu prefiro chegar àquele ponto de estar alegre e não apanhar uma bobedeira baita grande. Não, não, prefiro assim, entende? um gajo às vezes bêbado fica sem noção, não é? Diz coisas que... Mesmo que não sejam cenas maldosas, às vezes não, são fora do contexto. E eu acho que há pessoas que realmente não precisam estar bêbadas para não terem noção. Eu e a Irina fomos ao Dolcevita, o, o antigo Dolcevita, que agora é o Ubo, e havia lá uma pessoa que estava a vender uma merda qualquer e eu e a Irina passámos... Epá, malta, eu não vos estou a brincar. Nós passámos com 10, 20... 20 25 metros de distância, e a pessoa começou-nos a chamar, oi se favor, venha aqui, se favor, venha aqui, que eu tenho aqui um cartão para lhe vender. E eu a olhar assim, pá, isso, houve lá, meu, isso é, é falta de noção, tu estás-me a chamar com uma distância que eu nem percebo bem o que tu me estás a dizer. Eu até me aproximei, pá, este gajo está-me a vender um cartão de crédito, foda-se. Este gajo não tem noção nenhuma, era uma, era uma mulher. E eu tipo, olha para a pessoa e fui-me embora. E ela fazia isso com toda a gente. As pessoas distantes. Uma coisa era as pessoas passarem a dois metros. Oi, desculpe, tem um tempinho para eu falar aqui do cartão de crédito? Não, meu, eu estava a 20 metros. Ela manda um grito para me vender o caralho de um cartão. E eu tipo, fiquei só a olhar e segui a minha vida, né Segui a minha vida. É preciso ter noção, malta. Foda-se. Malta, outra cena que eu também queria falar aqui com vocês é sobre agora o movimento que está aí. Eu, eu vi um vídeo destes, não... Eu não, não, não vi muita gente a falar sobre isso, mas são os deficientes woke. O que é que é isto? É malta que escolhe ficar deficiente por simpatia. Isto acontece, malta. Houve um gajo que quis ficar cego para ver como é que era ser um cego. Ou seja, o gajo não ficou cego uh, por um problema qualquer. Ele, ele, ele escolheu ficar cego por simpatia. Vocês têm noção disto? Ou seja, este gajo não merece um morro nos cornos. Vocês estão a brincar comigo? Há aí cegos, pessoas paraplégicas, pessoas que andam de cadeira de rodas porque lhes aconteceu um acidente e há pessoas a ficarem paraplégicas por simpatia. Olha, estão a ver, vale a pena ter filhos para esta merda? Não vale, meu. Não vale. Ou seja, um gajo chega à casa, está o teu filho com uma marreta nas mãos, com as pernas todas partidas. O que é que acabaste de fazer? Ah pá, é que eu, eu queria ficar paraplégico. Eu queria saber como é que é ficar paraplégico. E o foda-se, tu estás a utilizar... Agora vais ficar na merda. Tu estás a utilizar as merdas dos paraplégicos, nomeadamente rampas de estacionamentos para paraplégicos, para, para deficientes, à conta de uma merda por simpatia. Imagina um cego, anda aí, tipo, vai um cego, espeta-se contra outro cego, Diz, tu és cego, é cego, não é? Ah, eu, sim, sou cego. Como é que sabes? Oh, então batemos bengala com bengala. A ti ficaste cego como? Opa, foi no trabalho. Estava lá na, no laboratório, os, os óculos estavam mal metidos, o ácido desperrichou-me para a cara, queimei a cara e queimei os olhos. Então e tu? O gajo, oh, foi porque eu já te vi aí há uns tempos, andava-te aí a ver com a bengala e eu quis, quis saber como é que é seres tu. E o gajo, é pá, não brinco com a minha vida. E já agora eu sou bonito. Sim, tu até és um homem extremamente atraente. E eu, pois eu nunca te vi, porque eu fiquei cego sem querer. Malta, é pá, eu não posso com isso, malta. Eu não posso, eu não posso com essa merda. Eu, e irrita-me estas merdas. Agora, agora, não é? É assim, esses gajos querem ficar cegos por sim, querem ficar tecidos por simpatia ou querem ficar dependentes. Porque eu acho que há aí uma merda, não é? É que o documentário que eu vi foi um gajo. Um gajo ficou paraplégico. Ah, queria saber como é que era ser paraplégico. Agora é dependente. As pessoas têm que andar com o gajo para baixo e para cima. Foda-se. Ao menos, se queres ficar, se queres ficar deficiente, é pá, fica a saber que és tu que... tu tens que ser independente, meu. Deserrasca-te sozinho. Agora tens que dar trabalho aos familiares. Esses gajos não deviam ter apoios nenhum. Não brinquei com a minha vida. Ah... Eu precisava que juntasse dinheiro para comprar uma cadeira de loja. desenrasca-te, meu desenrasca-te, partiste a, a, a bacia com... Ficaste, partiste a espinha com uma marreta, agora olha não quer saber das... que merda é essa essas merdas irritam, malta, já tem me bastante outro assunto, não sei se vocês ficaram a saber, se vêem notícias, mas é um, é um assunto que me interessa bastante que é uh, fizeram uma espécie de um de uma entrevista, não é? um congresso no, no Parlamento dos Estados Unidos, em que juntaram três ex-militares uh, dos serviços secretos que, que efetivamente tiveram ou têm conhecimento que há contacto e que existem extraterrestres. E essa merda é um assunto que nós já falámos aqui há uns tempos, se calhar há um ano e tal que eu falei sobre isto, ou há dois, sobre... Hum, So, so, sobre este tema dos extraterrestres e então apá, há, há relatos que há lá um gajo, que eu não me lembro agora do nome dele que o gajo diz que há relatos perturbadores que ele conhece pessoas e ele próprio também viu ele viu filmagens de extraterrestres, cenas bizarras que ele não, ele, ele não pode dizer ali e só pode dizer em off mas eu acho que o gajo devia ter, meu, o gajo já se está a chibar sobre essas merdas é para ele que diga, diga a toda a gente o que é que ele viu meu é que, pronto, é evidente, ele viu os objetos voadores não identificados, como toda a gente viu através das filmagens e, o, e, a, e, os, e os pilotos da Força Aérea também viram aquela merda, no entanto, eles têm conhecimento de que o, o departamento dos serviços secretos ocultaram aquilo, porque aquilo não funciona. Imagina, aquilo são unidades, aquilo, o departamento secreto, uh, os serviços secretos é uma cena, o governo é outra, o, a força... O, o, os, os, a, a, a Marinha é outra, a Força Aérea é outra, tu, tipo, tens vários departamentos e cada um trabalha individualmente, porque aquilo não, é, aquilo não é ditadura, não é? Cada um tem a sua cena e eles vão ocultando as merdas porque aquilo, imagina, ah, olha, vi um objeto, de dar não um identificado, não vão falar logo com, com o Presidente dos Estados Unidos sobre essa merda. Só que eles foram, foram recolhendo informação ao longo destes anos todos, todos. então têm tem informação suficiente para partilhar, só cá eles vão ocultando estas merdas. E então... Uh, há pessoas que, que vêm corroborar esta ideia e dizer é pá, eu acho que isso é mentira porque... não me digas que as, as, as cenas só acontecem com os Estados Unidos. Só acontece nos Estados Unidos. Na Europa não acontece, não acontece de outro lado. Só os Estados Unidos é que falam sobre isto. E o meu argumento é este. Eu acho que os Estados Unidos falam sobre isto porque eles têm uma frota de aviões muito superior a qualquer uma das outras nações e eles vão a altitudes muito superiores a nossa, às nossas. Portanto, é normal eles terem contacto muito mais facilmente do que nós. Os gajos têm, têm um poder bélico muito superior a qualquer outro. Eles Se existem extraterrestres, há, há, há muito mais interesse da parte dos extraterrestres andar naquela zona do que andar em Beringelo, por exemplo. É verdade! <risos> Uh, e também, pronto, há outras teorias que a União Soviética é que criou as naves e meteu lá aqueles seres mesmo para destabilizar os Estados Unidos e depois há outros os Estados Unidos não querem partilhar esse tipo de informação porque aquilo, a tecnologia, é muito superior à deles e eles não querem divulgar aquilo porque querem fazer a engenharia reversa porque se eles ficarem a saber como é que aquilo se faz, vão comandar o mundo. Portanto, há vários argumentos que eu concordo, que eu, eu acho que os Estados Unidos sabem e que existem essas merdas. E que existem extraterrestres e que já capturaram algumas naves. Agora, se capturaram seres, isso aí não sei. Porque o Bob Lazar, o gajo, diz que aquilo que viu foram naves de há muitos anos atrás. É como se aquilo fosse da era, sei lá, egípcia. Os gajos encontraram aquilo em escavações. E essa merda alicia-me, malta. Eu, eu, eu acho interessantíssimo. Esse tipo de tema. E é um tema que eu, que eu, que eu acho que, que... que devíamos falar. Mais coisas, malta. Bom, Jornada Mundial da Juventude. Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas... Há pessoas que... Agora o Papa vem em Portugal, não é? E existem pessoas que, serão, que foram, foram uh, treinadas para ser o manto protetor do Papa. Ou seja, estas pessoas caso aconteça qualquer coisa eles atiram-se para cima do Papa para proteger o Papa eu não sei o que é que estes gajos eu acho que era mais fácil meter um, um colete à prova de balas uh, no Papa, não é? meter o um colete à prova de balas a, 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 debaixo da, da vestimenta do gajo do que propriamente andarem a treinar para saltarem para cima do Papa para proteger porque se lhe derem um balazzo os gajos não vão ter tempo é verdade, Malta aquilo não é um filme, não é? se disparas contra o Papa Dás dois tiros, os gajos, oh não! E saltam em câmara lenta e conseguem levar um palácio uh, uh, pelo Papa. Isso não vai acontecer, não vai. Mas os gajos estão a ser treinados para isso. É, em caso de, de situação emergência, de, de emergência, os gajos têm forma de conseguir proteger o Papa. Tipo, se, se quiseres dar um soco no Papa, não consegues, não é? Porque os gajos vão-se logo meter à frente. Portanto, existe uma equipa treinada para ser o manto protetor. E epa, é curioso, é como é que alguém consegue dar a vida por outra pessoa. Eu, eu acho que não era capaz, mesmo que me pagassem bem. Ah, quer ser... Se calhar era, porque eu sei que não vai acontecer nada. O gajo, o gajo já sabe que não vai acontecer nada. Ninguém vai dar um tiro no Papa. Porque o Papa já está em desvantagem, o gajo já está numa cadeira de rodas. Não, não sei qual foi o Papa que foi baleado, mas... Houve um Papa que, que depois acabaram por, por a segurança do Papa ser muito mais, muito mais condicionada. Começaram a, a criar o, o Papa Móvel, o Papa Móvel já era à prova de bala. Uh, agora eu não sei se as vestimentas, realmente, por exemplo, no John Wick, as vestimentas do John Wick são à prova de bala. Porquê que não criam um, um, uma vestimenta do Papa à prova de bala? Se calhar existe, só que ele, ele, aquilo é tão pesado que o gajo tem que estar numa cadeira de rodas mas eu, eu acho que o Papa anda de cadeira de rodas para terem pena dele que é para, ninguém vai dar um balazio a um gajo que já está de cadeira de rodas né? o gajo pensa, é não vale a pena caga nisso, se calhar há aí uns contos que pensam olha, vou ficar de cadeira de rodas só para, só para ver como é que é porque o Papa também está de cadeira de rodas eu vou, vou ficar de cadeira de rodas por afinidade meu, é ridículo mano, é ridículo mas pronto, Jornada Mundial da Juventude Há voluntários, há de voluntários, malta, que eu não tinha a noção, eu fui pesquisar um bocadinho, para participar na Jornada Mundial da Juventude, tens que pagar 145 euros para andar lá... Pronto, não sei se é trabalhar ou não, mas acho que é ajudar para contribuir para a Jornada Mundial da Juventude. 145 euros, malta, foda-se, é Boeda caro. Estás a brincar. Para participar na Jornada Mundial da Juventude... Com caralho, com 145€ pagava eu durante dois anos o verificado do Instagram. Foda-se. Estás a brincar ou okay. quê? Bem, malta, acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. O próximo episódio sai no dia 14 de Agosto. É o episódio especial. Episódio 69, com a participação do Cristiano. Uh, ah esqueci-me do dilema calma malta então o, qual foi o dilema que ganhou quem ganhou com o nosso dilema pronto se vocês não, não estão a par de, de, da história anterior vejam os últimos dois episódios mas pronto basicamente o dilema era se vocês se matassem alguém enterravam o corpo sozinhos ou chamavam o vosso melhor amigo e quem ganhou foi enterravam o corpo sozinho e porquê que vocês enterravam o corpo sozinho vocês enterravam o corpo sozinho porque vocês mataram o vosso melhor amigo ah pois é malta vocês de acordo com os eventos anteriores vocês chamaram o vosso melhor amigo o vosso amigo uh, ficou a saber que vocês tinham uma fotografia do vosso pai a levar no cu o gajo começou a gozar com vocês vocês empurraram-no ele bateu com a cabeça no passeio e mataram-no então tiveram que o enterrar agora qual é o dilema? o dilema é este é ou vocês cancelam a Netflix e transferem 11,99€ à mãe do vosso melhor amigo e não abrem o bico a mãe do vosso melhor amigo não sabem que o vosso melhor amigo morreu e vocês andam aí a espalhar cartazes do, do vosso melhor amigo a dizer que ele desapareceu e ficam de bico calados e transferam 11,99€ à mãe dele ou vão para casa ver uma série na Netflix de como cometer um crime e não ser apanhado está bem? o dilema é este malta pronto, dia 14 de agosto episódio especial e episódio 69 e quem for da Madeira os bilhetes estão aí à venda malta que o dia 22 de setembro vou dar aí um espetáculo não sei se vai entrar aí uma mandato ou não de mandato de captura aí uma outra data a mais em setembro mas por agora é, é isto está bem malta? todo de férias, tenho bucho cheio de pão quando vocês ouvirem isto e, e a vida continua está bem? então vá Aguenta.